1: In unserer heutigen Folge ist Christina Diampuelo bei mir zu Gast. Christina ist Fahrradunternehmerin mit einer über 100-jährigen Familienunternehmergeschichte. Sie wurde dieses Jahr vom Handelsblatt zu den Top 50 Unternehmerinnen gewählt. Warum das so ist und welche Rolle die Unternehmenstradition rund um das Fahrrad dabei spielt, darüber tauschen wir uns heute aus. Mein Name ist Carola Jungwirth und gemeinsam mit meiner Kollegin Susanne Dahnke begleiten wir sie und euch dabei, die Familie und ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Liebe Christina, herzlich willkommen bei Family Business Time.
0: Ja, liebe Carola, vielen, vielen Dank, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Ich freue mich wahnsinnig mit dir, jetzt eine wunderschöne Stunde gestalten zu dürfen. Danke dir. Ja,
1: magst du dich zu Anfang einfach einmal kurz selber vorstellen? Wer bist du und was machst du?
0: Sehr gerne. Ja, Christina Diempoello. Ich bin 34 Jahre alt, beruflich wie privat begeisterte Fahrradfahrerin. Ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin der Deutsche Dienstrat. Und ja, dabei ist es unser Ziel, Menschen aufs Rad zu bewegen, ob im Zuge der Nachhaltigkeit oder für die eigene Gesundheit.
1: Ja, magst du uns dein Familienunternehmen auch nochmal etwas genauer vorstellen?
0: Sehr, sehr gerne. Ich glaube, das ähm, Thema Familienunternehmen äh, äh, ist bei uns ein, ein etwas äh, längeres und ausrufenderes. <lacht> Grundsätzlich ist die Deutsche Dienstleit ein junges Unternehmen, ähm, aber ich habe aus über 100 Jahren Fahrradhistorie heraus in vierter Generation aus dem, aus dem Familienunternehmen, ähm, nämlich ein Fahrradhersteller in Bayern, äh, heraus gegründet. Ähm, etwas, was eben mit dem Thema Fahrrad was in meiner DNA liegt, zu tun hat. Ähm, und die sind ein Dienstleistungspaket für Arbeitgebende und Arbeitnehmende in Deutschland gegossen. Ähm, zwar im Grunde die konsequente Fortschreibung unseres existierenden Familienunternehmens. Ähm, und ich bezeichne mich dann immer dabei liebevoll das 100-jährige Startup. Bei Startups <lacht> sind wir keins mehr äh, mit fast drei Jahren am Markt aktiv. Ähm, aber nichtsdestotrotz bringen wir die tiefen Werte eines Familienunternehmens mit und ähm, kombinieren sie eigentlich mit der Technologie und Innovationsführerschaft, die wir am Markt über deutsche Dienstrat ganz klar anstreben. Mm. Da mag ich eigentlich
1: gleich schon einmal nachhaken, denn du sagst ja, du bist nicht mehr in dem ursprünglichen Familienunternehmen tätig, sondern hast eben mit einer ganz eigenen Geschäftsidee ja, ausgegründet.
0: Ähm, magst du erzählen, wie es dazu gekommen ist? Sehr gerne. Ähm, grundsätzlich, äh, ja, meine Familie baut seit 100 Jahren Fahrrädern mm. und wir hatten natürlich Viele zeitliche Epochen, die so ein Familienunternehmen ja auch mit sich bringt. Man muss ganz klar sagen, das Fahrrad, wo es heute ist, mit dem Raum und der Aufmerksamkeit auch in der Gesellschaft, ähm, das hatte zum Beispiel mein Ur Urgroßvater, mein Urgroßvater und mein Opa nicht. Mhm. Ja, man muss ganz klar sagen, ähm, wenn man äh, den Krieg äh, bedenkt, dann war das ein überlebensnotwendiges äh, Fahrzeug. Nach dem Krieg wollten die Menschen Kühlschränke, sie wollten Autos, sie wollten Fernseher. Ja, da war Fahrrad ein arme Fortbewegungsmittel. Und das war natürlich die Epoche des sehr niedrigpreisigen Fahrradniveaus, es war nicht angesehen in der Gesellschaft und hat sich dann zu einem Sport- und Lifestyle-Produkt entwickelt über die Jahrzehnte hinweg und so haben sich natürlich auch die Familienunternehmen oder das Familienunternehmen immer wieder entwickelt, wir haben alle Höhen und Tiefen hinter uns oh. und ich bin nach meinem Studium dann relativ schnell ins, ins Familienunternehmen und den Fahrradhersteller eingestiegen, ähm, habe dort alles durchlaufen. Also ich meine, im klassischen Familienunternehmen, egal ob man studiert hat, meine Mutter, ich erinnere mich noch daran, äh, an meinem ersten Arbeitstag nach dem Studium, ich kam von der Uni total motiviert und der erste Satz meiner Mutter war vor der gesamten Belegschaft, aber zeigt ihr mal, wie arbeiten geht, die muss einmal alles machen und nehmt sie ja. so richtig ran. Und dadurch gewusst, die nächsten Monate werden Zucker mhm. Zugerschlecken. So war es auch. Gott sei Dank habe ich natürlich auch in allen meinen Ferienjobs immer zu Hause gearbeitet. Ich kannte natürlich jeden und habe somit von Produktion zu Logistik, Marketing, Vertrieb einmal alles durchlaufen dürfen und bin dann letztlich ähm, im Bereich Finanzen Controlling und HR ähm, auch viel unterwegs gewesen. Ähm, habe äh, zuletzt auch äh, die HR-Leitungsfunktion. Inne gehabt.
1: Ich mag da gerne gleich einhaken und zwar am liebsten chronologisch nochmal ganz weit zurückgehen. Wie war es denn für dich in einem Familienunternehmen, das dein Ur-Urgroßvater, hast du gerade gesagt, gegründet hat? Wie war ja. das da drin aufzuwachsen? Du hast gerade schon von deinen ersten äh, Joberlebnissen erzählt. Was, was hast du für Erfahrungen gemacht?
0: Ja, also hier ist es schon auch, ich meine, jedes Familienunternehmen hat ja seine Höhen und Tiefen und ähm, ich glaube, gerade wenn man in den Unternehmerkreisen sich mit Familienunternehmern, ähm, die in Geschwisterkonstellationen, in Ehepaarkonstellationen, in Nachfolgekonstellationen feststecken, haben ja auch ihre Hürden. Und ähm, bei uns war es schon auch so, zwar nicht immer einfach, ähm, oftmals begegnen einem natürlich auch Vorbehalte, naja, sie ist da, weil sie die Tochter ist. Mhm. Das meine ich jetzt mal geschlechterbezogen, weil das war bei uns immer nie ein Thema. Also meine Mutter war 40 Jahre schon immer die Geschäftsleitung, die mhm. führungs ähm, Nichtsdestotrotz, wenn ich heute im, im Rückspiegel die Führungsansätze auch meiner Vorfahren und Vorgenerationen betrachte, ähm, bin ich auch eine Art Spiegel, ähm, weil ich eben nicht den patriarchischen Ansatz noch zu Seiten meines Opas klassischer patriarchischer Familienunternehmer führe, weil ich auch Dinge anders tue als meine Mutter, weil ich eben auch gesehen habe, was ich nicht möchte in meiner mhm. Unternehmen. Und ich weiß, wenn ich junge Talente von morgen für meine Reise begeistern will, dann ist es schön, dass ich auf der einen Seite ein Impact-Business mache und dass ich einen tollen Impact und auch sinnstiftende Arbeit tue im Zuge der Nachhaltigkeit in dem, was wir grundsätzlich als was tun. Aber auch das Thema, warum tun wir es und wie tun wir es, ist massiv wichtig. Und ich glaube, dieses Thema Vertrauen und Wertschätzung ähm, holt heute einen äh, wesentlich mehr junge Talente ins Haus. Und diese alten, tradierten Führungsansätze. Ähm, und der alte Weg war nicht mehr meiner. Und das muss mhm. ich auch ganz deutlich sagen. Da hatten wir viele Auseinandersetzungen, auch intern. Ich hatte das Ressort HR. ja, Und da will man dann Dinge verändern. Man will Dinge modernisieren, innovativer ähm, Dinge tun. Und ähm, da wurde man dann doch auch ab und zu ausgebremst. Wie war das denn bei euch, wenn du sagst,
1: da, da stießen eben traditionelles Gedankengut und, und deine innovativen Ideen aufeinander. Wie habt ihr euch dann dem Thema Nachfolge angenähert und wie sehr hat das bei deinem Ausbildungsweg auch schon eine Rolle gespielt? Hattest du das schon also, fest im Blick
0: dann? Genau, ich hatte zum Beispiel fest im Blick, das Thema Nachfolge zu gestalten. Ich habe nie im Grunde das Thema Gründerinnen mhm. für mich gesehen. Also das Spannende ist, ich komme eben nicht aus dieser Gründerszene und ich sehe eben auch mein Unternehmen nicht in fünf Jahren als Unicorn in einem Exit-Modus, weil Exit ist keine Option. Also das ist schon etwas, ich, ich baue ein Unternehmen ähm, auch unter dem Aspekt der Enkelfähigkeit, mhm. ja? ähm, weil das einfach das ist, was ich mitbekommen habe. Ähm, grundsätzlich wollte ich die Nachfolge des eigenen Familienunternehmens ganz klar antreten, mhm. ähm, aber dabei hat sich einfach dieses wunderbare Geschäftsmodell entwickelt, ähm, bei dem wir einfach so viel Potenzial gesehen haben und ich auch das erste Mal meinen eigenen Freiraum ähm, für mich habe entwickeln können. Und deshalb mhm. sage ich auch immer so ganz liebevoll, ich führe das Erbe meiner Familie, nämlich die Tradition, die Fahrradtradition, die Fahrradfamilienunternehmertradition ähm, in meinem eigenen Unternehmen fort und somit ähm, gehe ich eigene Wege in großen Fußstapfen und das ist im Grunde das, was es beschreibt. Mhm. Ja. Ja, sehr schön. Das heißt, wenn ich dich frage, ob du dich mehr als Gründerin
1: oder Nachfolgerin siehst, wo geht das Pendel dann hin? Ja,
0: das ist wirklich, wirklich bei mir so eine 50-50 Antwort. Ja. Es ist die Gründerin. Es ist aber auch irgendwie Nachfolgerin und Weiterführung einer, einer Familienunternehmertradition. Mhm.
1: Ich mag doch einmal chronologisch zurückgehen und dich fragen, wie war das denn, als du eingestiegen bist ins Unternehmen und welchen Weg bist du gegangen, um zu der Unternehmerin zu werden, die du heute bist? Wie war dein Sehr Einstieg?
0: Ja. Sehr schöne Frage. Ja, mein Einstieg war, also ich habe viel, ganz schön viel harte Tätigkeiten auch tun dürfen. Ne? Also da waren auch... Wochen und Monate dabei, wenn man mal so 10.000 Zahngrenze eingetütet hat, weil klar, ja. man muss ja auch in der Verpackung mal sitzen, mhm. ähm, weiß man, was jeder Einzelne leistet, man weiß aber auch jeden Knopf zu drücken und man weiß, wie Systeme zusammenhängen und das war eine wahnsinnig wichtige Schmiede, mhm. man muss immer mehr leisten, ganz klar. Und ähm, dann durfte ich mich aber selber beweisen. Also einer meiner größten Persönlichkeitsentwicklungen war, glaube ich, ähm, einer der größten Challenges parallel. Ich durfte damals für das Familienunternehmen und den Hersteller ähm, das E-Mountainbike, welches wir damals erfunden haben und als Erster an den Markt gebracht haben und somit die Mobilität schon sehr frühzeitig mitgestaltet haben, ähm, durfte ich in den USA das Geschäft aufbauen, vertrieben. Mhm. Vertrieb. Und ich bin damals mit Sack und Pack als junges Mädchen. Ich war 24 im Grunde, wenn ich mir heute denke, wenn es meine Kinder wären, würde ich mir überlegen, ich glaube, ich bin Ähm äh durfte ich diesen Vertrieb aufbauen. Ich bin mit Sack und Pack eben in die USA, habe äh, ja, außer einer kleinen Garagenwohnung in äh, Los Angeles, weil Mietraum unbezahlbar war, äh, kein Team im Großen besessen und wusste, es sind 6.000 Fahrräder geplant auf dem Wasser und in drei Monaten sind diese Container da. Mm. Ähm, also die oh. bringen wir jetzt die Ware ins Landesinnere? Und so hat man auch viele, viele dunkle Momente. Dann hat man eine große Zeitverschiebung, die man natürlich auch nicht mm -hmm. ähm, vergessen darf. Und so habe ich mir dann wirklich ähm, auch viel erschwimmen müssen. Ich habe Klinken geputzt. Ich war in 18 Staaten im Auto unterwegs. Im Auto, ich muss es leider sagen, weil hm. dieses Land ist groß. <lacht> Ich hatte diese Fahrräder dabei und ich habe Menschen ein Produkt verkauft, welches sie nicht kannten und habe versucht, ihre Nachfrage dafür zu erwecken. Ähm, also da habe ich wirklich, wirklich den harten Vertrieb und das harte Klinkenkurzen lernen äh, müssen und vor allem auch das Formen eines Teams. Mhm. Von Vertriebsleitung Team zu Marketing, zu den ersten Außendienstlern, so das Komplettpaket. Ich habe ähm, Gott sei Dank Fehler machen dürfen, weil ich wusste, da ist dieses Unternehmen hinten dran und Mama wird mich da drüben nicht verhungern lassen. Also das war schon so, auch dieses nette Safety Package oder das Safety Net. Sie hat aber so getan, als würde sie mich verhungern lassen. Also das ist <lacht> natürlich die Kehrseite der Medaille. Stimmt. Es ist ja so
1: spürbar, wie sehr du für die, für die Sache brennst. Andere Themen dabei, die dich unglaublich ähm, leidenschaftlich sein lassen, ist ja das Thema Mobilität und weibliches Empowerment und ich mag eigentlich gern mit Letzten beginnen, denn du hast sie gerade schon angesprochen, deine Mutter, und wie sehr sie dich ausgebildet und geprägt hat. Sie hat ja das Familienunternehmen, wenn ich es richtig verstanden habe, ich glaube, 40 Jahre, hast du gerade gesagt, geleitet.
0: ist richtig. Sie hat es ja. groß gemacht. Ja. Ja.
1: Ist sie dir ein Role Model gewesen? Und was weißt du von ihren Erfahrungen als Frau zu führen?
0: Ja, sie war, also sie ist, sie ist, ja. Ähm, äh, definitiv ein Role Model in meinem mhm. Leben. Ähm, und was das Spannende ist, sie war immer in so einem Selbstverständnis Frau mhm. an der Spitze. Mhm. Ähm, wir sind dann damals sehr schnell gewachsen, haben uns einer Holding angeschlossen, waren dann konzernanhängig. Ähm, sie hat da neue Strukturen auch kennengelernt. Ähm, sie hat natürlich in einer Männerdomäne Geschäft gemacht und kennt auch da. Ähm, äh, andere Themen, aber sie hat das Unternehmen schon immer in einer sehr empathisch, sozial kompetenten, warmen Aura geführt, ähm, hat aber immer in diversen, gemischten Teams geführt und man muss sagen, wir waren, glaube ich, und wenn ich das heute im Rückspiegel betrachte, schon damals ein wahnsinniger Vorreiter, was das Thema Diversität, Inklusion und Frauen mhm. ähm, anbelangt. Aber das war so selbstverständlich. Mhm. Und mit diesem Selbstverständnis bin ich aufgewachsen. Und jetzt kommen wir dazu, warum mache ich mich denn eigentlich heute so stark für Frauen in der Führung? Mhm. Weil ich hatte das Selbstverständnis. Ja. Das war ganz normal. Ja. ja, und dann gründet man sein Unternehmen. Mhm. Dann steht man bei Banken mhm. und dann macht man und dann geht man in den Verkauf und dann vertreibt man und dann ist man auf einmal natürlich ähm, jeden Tag auch in Konzernstrukturen unterwegs im, im, im Einkauf, im Verkauf. Also ja, viele Dinge, die ich natürlich in den letzten drei Jahren oder vier Jahren habe kennenlernen dürfen und an viele Grenzen, an die ich gestoßen bin oder viele Momente, die ich hatte, bei der in denen ich mir gedacht habe, ich glaube, wenn ich jetzt ein Mann gewesen wäre wäre das anders ausgegangen. Und das waren die Momente, die mich so hellhörig und so hellfühlig ähm, werden haben lassen, zu sagen, es kann doch nicht sein, dass ich bei meiner Finanzierung ähm, an, 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 an Grenzen stoße oder kein positives Feedback erhalte, aber wenn ich meinen Mann geschickt hätte, wäre er es anders. Ähm, dann gab es viele, viele weitere Momente, in denen ich mir, genau das überlegt habe und dann bin ich auf diesem wunderbaren Verband deutscher Unternehmerinnen getroffen und habe erste wunderbare Netzwerkveranstaltungen mhm. miterleben und auf einmal so viele Gleichgesinnte getroffen. Das hat mich eigentlich wirklich auch ähm, in das Thema gehen lassen und dabei habe ich so viele weitere ähm, Erlebnisse gehabt, bei denen ich gewusst habe, jetzt verstehe ich, warum wir Frauennetzwerke brauchen und deshalb ist es auch zu einer wahnsinnigen Herzensangelegenheit für mich geworden. Dein weiteres großes Leidenschaftsthema
1: ist ja die Mobilität. Worum geht es dir heute bei der Mobilität?
0: Ähm, ganz klar, worum es mir heute bei der Mobilität geht, die Mobilitätswende mitzugestalten. Mhm. Und ähm, das Problem ist, was unsere Fahrradindustrie häufig hat, wir lassen uns oftmals in so eine grüne Jutebeutel öko ecke drängen. Ja? Also Menschen, die Cargo-Bike fahren, die werden damit abgestempelt, dass sie Bio-Obst am Ökohof hof kaufen. Ähm, Menschen, die äh, das Fahrrad nutzen anstelle des Autos, werden auch immer gleich in so eine, so eine radikale Ecke gedrückt. Aber das Fahrrad hat auch viel dazu beigetragen, sich immer in dieser Ecke äh, 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 zu belassen. Und meine Rolle im Bereich Mobilität ist, ich möchte natürlich Raum und Aufmerksamkeit für die infrastrukturelle Weiterentwicklung, um den Radverkehr zu fördern. Aber wir können dabei die anderen Lebens- und Mobilitätsräume nicht außen vor lassen. Also sollten wir doch anfangen, in den Exkurs zu gehen mit den Städtebauern, den Automobilisten, ja, den Flugtaxis, Bahn, Schiene. Ja, also zu sagen, wir sind immer nur die Autolobby und die Fahrradlobby und die Bahnlobby, wir müssen es doch schaffen, digitale Lösungen gemeinsam zu erarbeiten und zu sagen, wir machen Mobilität zugänglich für unseren Kunden. Und das spiegelt sich wieder in meiner Führungskultur wieder.
1: Der Kunde
0: ist mein Organigramm.
1: Du, ganz, ganz zum Schluss die Frage, was wäre denn dein Ratschlag, den du Nachfolgenden geben würdest? Und zwar vielleicht Nachfolgenden, die überlegen, ob sie in das Familienunternehmen einsteigen oder Nachfolgenden, die bereits im Familienunternehmen eingetreten sind. Hast du da einen zentralen Ratschlag?
0: Ja. Das ist etwas, was ich zu spät angefangen habe zu machen. Mhm. Coco Chanel sagte, einst der mutigste Akt ist es zu denken, und zwar laut. Mhm. Ich habe mich zu oft ähm, hinten angestellt, aber nicht ich mich persönlich, sondern in meiner Meinung in meiner Entscheidung und in meinem Glauben, dass das das Richtige jetzt in dem Moment für diese Unternehmung ist. Weil ich großen Respekt auch natürlich vor meinen Eltern und vor, vor all dem, was erschaffen wurde, ähm, hatte. Und mein Mann, muss ich auch fairerweise sagen, hat mir dann die Stärke und den Rückhalt ähm, gegeben zu sagen, du bist ein selbstständig vernunftbegabter Mensch und deine Entscheidung und deine Meinung ist sehr wichtig und kostbar. und sie ähm, äh, Diese Diskussion sollten wir führen. Also er hat mir auch dieses Thema Diskussion führen mhm. gelernt, hat mich da auch massiv bestärkt, mit meinen Eltern in die Diskussion zu gehen und um sie dahin zu führen und mit ihnen in den Austausch zu gehen, ohne sich zu attackieren, sondern die Diskussion zu leben. Und das musste ich lernen. Das hätte ich, wenn ich das schon so viele Jahre früher gewusst hätte, wesentlich früher machen wollen. Mhm. Also das ist etwas, was ich jedem, der die Nachfolge antritt, nur empfehlen kann, sucht euch einen Coach, lasst euch begleiten es muss von außen passieren und seid mutig auch zu diskutieren. Und das wird oft, häufig nicht gemacht um, und das ist etwas, was ich jedem nur ans Herz legen kann. Ja. Tina, vielen lieben Dank äh,
1: einmal für das offene Teilen deiner ganz, ganz persönlichen familienunternehmerischen Geschichte. Und natürlich auch dafür zu beleuchten, wirklich welchen gesellschaftlichen Beitrag, das wurde mir gerade erst so richtig bewusst, eben das Fahrrad auch seit seiner Existenz ja eigentlich leistet. Und wie du gerade geschildert hast, ja auch noch lange nicht mit dem Mobilitätsthema, zu Ende ist dieser Weg für das Fahrrad. Kommen wir zum Inspirationsimpuls. Hast du denn unseren Hörerinnen und Hörern etwas für die Zeit zwischen unseren Podcasts mitgebracht, Tina?
0: Ja, also tatsächlich, ähm, da freue ich mich jetzt massiv darüber. Äh, mir ging vor drei Wochen aus meinem eigenen Netzwerk ein wunderbares Buch zu. Und ähm, das ist so, als hätte ich das geschrieben. Ich dachte mir, Mensch, klasse, ein Buch brauchst du nicht mehr schreiben, hat schon jemand jeder geschrieben. <lacht> ähm, das ist der Andreas Fürsabte und der hat ein Buch geschrieben, die Vertrauensstrategie der erfolgreiche Weg zu einer modernen Führungskultur. Und man muss ganz klar sagen, ich hatte es ein paar Mal erwähnt, und das ist auch wirklich so gemeint, Vertrauen ist die Säule und die Basis aller Dinge, die wir tun. Und dieser Mann hat das in einem so wunderbaren Business-Roman niedergeschrieben, was sehr impulsreich ist, was zum Nachdenken anstößt was auch eins selber immer mal so ein bisschen an die Nase fasst, zu sagen, ja, der Mann hat recht. Ähm, und es hat mich wahnsinnig inspiriert. Ich kann jedem nur sagen, ähm, die Vertrauensstrategie ist ein ganz, ganz, ganz lesenswertes Buch und hat mich auch echt ähm, in den letzten Wochen inspiriert. Und ich habe sehr viel zu tun, aber ich habe mir äh, die Zeit genommen, das zu lesen. Und es ist definitiv eine
1: Inspiration. Oh, ganz aktuelle Inspiration. Also vielen Dank dafür. Und den Link zu Tinas Inspirationsimpuls, der steht wie immer in unseren Show Notes. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website familybusinesstime.de. Da können Sie auch direkt Kontakt zu uns aufnehmen und in einem persönlichen Gespräch mit uns ergründen, ob und welche Stolpersteine Ihrem Familienfrieden im Weg stehen und wie Sie diese lösen können. Wenn Podcast gefällt Ihnen, dann bewerten Sie uns gerne. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir freuen uns auf Sie.